0: أهلين، هذا برنامج صحتك أهم، واللي في الأساس هو برنامج إذاعي، لكن بناءً على طلب بعض المتابعين، قررنا نحمله صحتك أهم على منصات البودكاست، للوصول له بشكل سهل ومنظم في أي وقت. هذه أول حلقات البرنامج، وهي عن لقاحات كورونا، وحتكون مع الأخصائي الليبي المقيم في لندن، والناشط على مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية الجائحة، الدكتور عصام ميلاد. وما طولش عليكم خليكم توا معاه السلام عليكم مرحبا بكم في الحلقة الأولى من برنامج صحتك أهم
1: أهم من الحاجة اللي فكرت فيها هي صحتك
0: صحتك أهم هو برنامج توعوي صحي يتناول كل حلقة مواضيع جديدة معكم دكتور منى الخضراوي
1: دكتور محمد عبد الرزاق
0: اليوم موضوعنا عن تطعيمات الكورونا شن هو التطعيم شن أبرز أنواعه شن الفروقات اللي بينهم شن فائدة التطعيم وعلاش العالم كله متجه للتطعيم التطعيم التطعيم قبل لا نعرف التطعيم خلينا نعرفه أو نفكروا روحنا بشن هو فيروس كورونا
1: فيروس كورونا كلنا بدينا نعرفه فيروس كورونا كل الناس تقريبا تعرف فيه اللي هو عبارة عن RNA فيروس هو بالأساس فيروس آه، 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 غير حي كان غير حي آه، يحتاج لخليه حيه زي خليه جسم الانسان باش يعيش فيها ومن خلال هذه القدره قدرته على تغيير الاحماض الامينيه والسلسلة البروتينيه عند من هيك تطلع لنا متحورات سواء كانت شرسه او كانت بسيطه وهذه هي آه، خطوره الفيروس في انه هو يتغير
0: هو وهو يتغير اذا هو ماليش اطار زي ما قلنا زعما شنو هي ابرز اعراضها اللي احنا تو اغلبنا يعرفها لكن هي تختلف من شخص لاخر علاش يا دكتور؟
1: طبعا هو يختلف من شخص لاخر لعده اسباب اولها هو قدره الفيروس زي ما قلنا على تغيير الشكل متاعه يعني تغيير جزء من سلسله الاحماض الامينيه يغير حمض نووي واحد تتغير القصه كلها ويعطينا متحول جديد والحاجه الثانيه طبعا على مناعه الشخص المستقبل الكلام هذا أعراضة تقريبا كلنا وجلنا بدينا نعرفوها تتراوح بين الخفيفه اللي هي زي فقدان حاسه الشم والتذوق زي الحراره، صداع، شويه كحه وممكن تتطور عليه شراسه هالفيروس هذه وتنزل للجهاز التنفسي السفلي اللي هو يكون مصاحب بالتهاب رئوي حاد، تليف في الرئتين ايضا ممكن ياثر على الجهاز الهضمي يجيب بقي وترجيع واسهال هذه تقريبا اغلب الاعراض اللي اللي تعرض لها الشخص المصاب بكورونا
0: هل لفيروس كورونا علاج دكتوره؟
1: كلنا لازم نفهمه ونعرفه ونتأكدوا أن العين تول عند هذه اللحظة ما فيش علاج نهائي لفيروس كورونا يعني كل هالاجتهادات وكل هالمحاولات إحنا نعالج فيها الأعراض اللي تطلع سواء الاعراض اللي طلعت على نزله معويه او نزله برد او غيرها وكل اهتماماتنا وكل الناس اللي تحارب باش تطلع ادويه باش تنقص من المضاعفات المضاعفات وتنقص من الاعراض ولكن ليس علاج للكوفيد نفسه للكورونا نفسها
0: اذا كمرض او فيروس ليس له علاج احنا مفروض نحمو انفسنا من الاصابه به اصلا مش احنا نصابوا به او نبدا ندوروا في علاج فعندنا مجموعه نقاط احنا تو اغلبنا يعرفها اللي هي بداية من الوقاية الطبيعية العادية اللي هي لبس الكمامة غسل الأيدي عدم الدخول في أماكن مزدحمة والابتعاد عن تجمعات تاني شيء وهذا يخصنا احناه يخص جسمنا داخليا اللي هي منعتنا المناعة نقدر نقواها بهلبة أسباب بداية من التغذية الصحية والممارسة الرياضة وممارسه النشاط وهذا ممكن يقوي منعتنا بشكل كبير ويساعدنا أن احنا نقوى أنفسنا من الفيروس ثالث حاجه اللي هي تختص هذه بالناس اللي عندهم امراض مزمنه زي الناس كبيره في السن اللي عندهم امراض السكري او الضغط او امراض الكلى وهل بمشاكل صحيه تانية فهذه الناس مفروض تتابع مع دكتورها باش ان هي تعدل من صحتها العامه وتاخذ ادويتها باش لما تستقبل او لا قدر الله تصاب الفيروس ما تتعرضش مضاعفات كبيره اخر شيء واللي هنا ممكن نحمو بها ارواحنا واللي هو السلسله دي كلها متبعة لبعضها وما فيش حاجة تغني عن الأخرى آخر شيء نتكلم عن التطعيمات وهذا موضوع حلقتنا لليوم التطعيمات الغاية والغرض منها إن هي الحمد لله توى إحنا نقدر نقص نسبة دخول المستشفى ونسبة ظهور الأعراض الكبيرة والشريسة للفيروس
1: يعني نرجع ونقوله إن هي مش علاج ولكن هي خط دفاعي أول نقصوا به نسبة أو شراسة الفيروس يعني بدل ما اني الحالة نعالجها في المستشفى او تدخل العنايه الفائقه في المستشفى او لا قدر لا تؤدي حتى الى الوفاه في الوقت نفسه ننقص النسبه هذه ونخلي الفيروس او اصابتنا بالفيروس كعلاج في المنزل فقط
0: للحديث عن موضوع التطعيمات وأكثر معنا الدكتور عصام ميلاد المقيم في بريطانيا خريج جامعة طرابلس الفاتح سابقاً سنة 1995 متحصل على دبلومة وماجستير من جامعة إمبريال كوليدج في لندن أخصائي منذ 2015 في مستشفى إيرلينغ في لندن والناشط بقوة على صفحات التواصل الاجتماعي منذ بداية الجائحة بمناشيره وفيديوهاته التوعوية مرحبتين بك دكتور عصام
2: السلام عليكم جميعاً ومرحبتين دكتور محمد بس نعطوا على الاقل فكره ولو بسيطه وساهموا بتوعيه اهلنا وناسنا في ليبيا
0: بخصوص هذه الجائحه وهذا الوضع. لو تعطينا نبذه بسيطه هيك عليك يا دكتور خدمتك توها ومكانك و أه بارك الله
2: فيك محمد اعتقد انك انت كتفيت توفيت يعني ال اللي اعطيتها والتعريف كافي وافي طبعا زي ما حكيت لك حضرتك اسمي إيه الدكتور اسامه الغناي يعني بميلاد تبدا آه، تدريب آه، مبدئي آه، مستشفى آه، طبي آه، لمده ثلاث سنوات وبعدين سافرت الدراسه في الخارج زي ما حكيت انت حضرتك دبلومه والماجستير في الامبريال كولج في لندن وبعدها آه، كملت التدريب السريري في اداره المشايخ بدايه شبعا زي بعض المستشفيات في بريطانيا كل التخصصات اندمجت الطبية مع بعضها ودابت وكلها وكيف ايد وحده اللي هي تكافح الكوفيد فكان لي دور في الاشراف على عدد كبير من المرضى المصابيح بالكوفيد وعلاجهم ومتابعتهم.
1: دكتور عصام مرحبتين بك معنا في هالحلقه. اللي حليها زي ما تفضلت حضرتك وزي ما تفضل محمد قال طبعا نبهنا ونوهنا ان هي بخصوص التطعيمات فخلينا نسألوك دكتورنا باعتبارك انت زي ما قال محمد انت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي فانا قلت لمحمد هو محارب وليس بناشط فقط فرب يعطيك الصحه خلينا نسالو اول سؤال ونقوله آه شن هي فائدة أنواع التطعيمات يا دكتور؟ هي في تطعيمات مختلفة طلعت من بداية الجائحة وتقريباً وأكثر من نوع آه خلينا نتعرف عليه فائدة هالتطعيمات آه مع وجود المتحورات الجديدة آه في فترة بسيطة تطلع فيا ريت تتفضل حضرتك تقول لنا الفائدة بتاع التطعيمات في المجمل يعني. أوكي بارك الله
2: فيك <تصفيق> وشكراً الكلام الجميل اللي كنت في حقي وهذا واجب نعتبره مفروض على كل طبيب صراحه سواء كان بالداخل او الخارج انه هو ما يدخلش اي جهة في سبيل توعيه اهله وناسه ويفادتهم باي شيء يعني. بارك الله فيك. سؤال مهم علاش نطعموا؟ شو فايدة التطعيمات؟ التطعيمات ممكن تكون لها مضاعفات، تطعيم الكوفيد بالذات استخدمت فيه تقنيات جديده ما عرفهاش العالم قبل. الناس متخوفه منها هل انا الطعام الطعام؟ علاش ما هو صداع ونقعد نخمم وبس يلي كذا للاسف في, في وسائل التواصل الاجتماعي الناس اللي يتهارب في اللقاحات يسبب عقم يسبب وفاه يسبب يلعب في الجينات يلعب في الماده الوراثيه في الدي ان ايه فقصدي فيها هواجس وفي خوف وفي تخويف وترهيب بالناس فهل فعلا انا محتاج ناخذها هل لها فائده ولا نركب هل... هل روحي دوامه هل... ونفتخر روحي فيها طبعا التطعيمات يعني ما هي شيء جديد هذا الشيء كلنا نعرفه يعني ما هي شيء جديد على العالم ولا على البشريه التطعيمات بفضل الله اولا ثم بفضلها أخفت امراض كانت ممكن ما تكونش في البشريه اليوم هذا يعني. او حتى اللي عايش ممكن يكون عايش للاسف بمضاعفات وعاهات اا وبامراض أه خطيره جدا يعني يعني ممكن الناس عندها تريف بالكبد من التهاب الكبد البائي وسلف فش الكلبي كلبي، في ناس تبدأ عندها شلل نتيجه شلل الاطفال، في ناس عندها الجدران يعني الجلد تاعها واجهزه في الجسم كلها مصابه بالضرب، فالخلاصه يعني لو كان نقعد نحكوا عن اللفحاء الامراض الاوبئه اللي صارت من قبل ولو ما مفيش تطعيمات يعني ممكن قلت ده يبي حصة كاملة بروحة ساعة كاملة
1: مزبوط صح
2: لكن نعطو معلومات خفيفة بس من التطعيمات ما هي شيء جديد إن الناس ممكن ما تعرفش المعلومة هذه إن في أكثر من عشرين مرض اختفوا من العالم لسبب التطعيمات إن التطعيمات سنويا إلى يوم من هذا تحمي ثلاثة مليون شخص من الوفاة كل عام ثلاثة مليون شخص ايه؟ حتى قلت ما نحكوش على الكوفيد نحكو قبل الكوفيد إنه يوجد أكثر من 14 لقاح ينطعها في, في الأطفال يعني في العالم كله يعني الكوفيد ما هو شيء جديد أو اللقاح الكوفيد اللقاح لحد نهاية أول لقاح الكوفيد شو الفايدة بتاعه؟ علاش اللي بناخده؟ ليه فوائد لا تحصى ولا تعد لكن حاولنا نحن نلخص اللقات المهمة فقط أول حاجة أنك أنت لما تاخذ اللقاح يعني أنك أنت في الكوء يعطيه تعطي جسمك أم فرصة ان هو يكون او الجهاز المناعي يكون اجسام مضادة وخلايا مناعية في حالة اصابتك في المستقبل لا قدر الله فان المضاعفات ستكون قليلة وانت في مامن منها بشكل كبير جدا 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 نسبة وفاتك قليلة جدا 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 نحن نعرفه من التجارب والابحاث المبدئية اللي في مراحل التجارب وبعدها بعدها بالدراسات الميدانية بعد تلقيح اثبتت من اللقاحات تحمي من الوفاه بنسبه 90% أو أكثر معظمها. أم خلينا من غير الوفاه والمضاعفات، يعني انك انت لا قدر الله تقعد في حجر العنايه الفائقه لمده شهر وشهرين على جهاز التنفس الصناعي، تصارع الموت، تكلف الدوله سرير، تكلف نفسك، تكلف اهلك، تعاني انت نفسك الويلات والصراع والعذاب هذا. حتى لو انك فرض انك انت حالتك ما تضاعفتش وانك انت حالتك ما يعني ما توفيتش فانك انت لو صبت انك انت ما اخذتش اللقاح حتعاني من حاجه يسموها اللي هي متلازمة الكوفيد او اللوم كوفيد واللي هذه استمر لمده سنه او اكثر وان هي نسبتها بالناس المصابين بالكوفيد سواء كانوا اطفال او كبار السن تعادل 12% يعني انت لو عندك 100 الف مصاب حيكون عندك 12 الف شخص عندهم ما يسمى متلازمه الكوفيد، شنو هي متلازمه الكوفيد واعراضها؟ اعراضها صراحه شيء ما تتمناش لاي شخص يعني. في ناس تبدا عندهم دهشه باستمرار، في ناس يبدا عندهم فشل وتعب مع شيء يقدر حتى من سريره الى الى الحمام مثلا يمشي الحمام بشكل يكلي حاجته. في ناس يبدا عندها صداع مزمن، في ناس يبدا عندها قلق وتوتر، وفي ناس تصير احباط، في ناس ما عادش ترقد، في ناس تصير لها تنميل في ايديها ورجليها 24 ساعه. في ناس اللي لها تجلطات، في ناس اللي لها التهابات في عضلة القلب، في ناس اللي لها فشل، يعني أعراض يعني لو كانت بالعدد كثيرة وعديدة جداً. فاللقاح يحميك ليس فقط من الإصابة الشديدة والوفاة، ينقص من فرصة إصابتك من ما يسمى بالمضاعفات المضاعفات اللي ما بعد
1: الكورونا، اي
2: اي متلازمة الكوفيد. اللقاحات كذلك تساعد أنك مش تحمي نفسك بس، تحمي من حواليك، يعني أنت لما تلقح تبدا عندك نسبة السام مضادة عالية أه ما تخليش الفيروس يتمكن في جسمك فلذلك فرصة إصابك انت اقل اذا كانك انت مش من الناس المحافظة مش من الناس اللي تلتزم بلبس الكمامة ولا غسل اليدين على الاقل لقح يا اخي لما تلقح انت فانت نقصت فرصة في انك انت تجيب الفيروس او الوباء الى البيت وتنقلي امك او ابوك او رجل مسن كبير او عندك حد في العائلة مثلا ياخذ لي ادوية بحفظ الملاعة هم للاسف إذا كان جبت لهم أنت الفيروس للبيت حتى لو كان هو مسكين عازل نفسه وقاعد في البيت وداير مجهود وخايف فلما تجي أنت وتجيب له الفيروس هذا للبيت فأنت قضيت عليه وأنت حيكون في رقبتك وفاته أو الدم وفاته يعني. أضف إلى ذلك كذلك أن حكاية الطفران اللي أنت عليها. <تصفيق> التفارات كيف تصير التفارات؟ اللقاحات لها دور كبير جدا 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 ورئيسي في ان هي تنقص من حدود الطفرات. الطفره ما تصير في يوم وليله، الطفره معناها ان الفيروس يدخل لجسم الانسان والانسان هذا ما تكونش عنده مناعه قويه ان هي تقدر تتخلص من الفيروس هذا في اسبوع او من من, من ايامات معدوده اسبوع الى عشر ايام. لو ان الفيروس دخل الى الجسم والقى مناعه ما هيش وقاعد وقعد في الجسم ينسخ من نفسه وطبعا الفيروس كل ما يدخل خليه يبدا ينسخ من نفسه مره واثنين وثلاثه و100 و1000 ومليون في عمليه النسخ هذه تصير الاخطاء لما تصير الاخطاء يتغير شكلها وتحدث طفره. يعني لولا لو أن لو انت مش ملقح فانك انت تساهم بشكل كبير 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 جدا ان الطفرات هذه تطلع من جديد ونقعد نعاني من جديد وقصه من جديد لا
1: ونعاني يا دكتور إن عفوا يعني من نوع بسيط ممكن يكون بسيط لنوع شرس يتحول الى نوع شرس وتكون المشكله طبعا, طبعا. طبعا. طبعا فاقمه اكثر ونخش في مشاكل اكثر يعني هادي واحده من الاشياء تفضل ايوه
2: ف اللقاحات يعني لو بنحكوا على فوائدها اضف الى ذلك زي ما قلنا احنا حكايه ان الوباء هذا مش ينتهي لابد نوصل الى حاجه يسموها مناعه القطيع او المناعه المجتمعيه بصفه كبيره يعني ان الفيروس لما يلقى سبعه يعني عندك شارع مثلا في 10 اشخاص ايوه يتوقعون يسموها الهيرد او مناعه القطيع لابد توصل 70% من المجتمع عنده مناعه بعدين الفيروس ما عادش يقدر ينتشر في هذا المجتمع ويموت. المشكله ان المجتمع حكي... حكايه تعريف المجتمع صعب جدا لان احنا بدنا عالم مفتوح، العالم كله قريه صغيره، وهذا علاش ديما نقولوا فاعلي لو قعدت الدولة واحده في افريقيا ما فيهاش لقاح اللقاح الع... للاسف الوباء مش حيشتغل لذلك لابد تكون ان في عداله في توزيع اللقاحات. ايوه لما نوصل الى مناعه في العالم عاليه جدا من الناس واعيه وكلها تلقح وتلتزم ببرنامج التلقيح الفايروس حيموت لانه ما عادش يلقى كل ما يخش لجسم في يلقى فيه مناعه، المناعه هذه هتفضي عليه مش حينتقل لشخص ثاني ولذلك حيموت في المجتمع لما تكون في نسبه كبيره منهم من الناس طعمه وملقحه وعندها سم مضاد، طول الفيروس يلقى في اشخاص يدخل لكل بيت الفيروس، الفيروس يدخل لكل دوله، يعني يسافر من غير جواز سفر، ويخش لبيت من غير ما يطقطق على الباب. يخش من الروشن، يعني يخش باي طريقه. وكل ما يلقى ناس ما هيش ملقحه للاسف حيزيد وحيكبر وحتزيد اعدادها وحتحكي في طفرة. معناها
1: يعني احنا ايوه معناها احنا يا دكتور في, في, في الكلام يعني اللي بنحكوه بنقوله ان احنا مش نفيدوا في انفسنا بس احنا نفيدوا حتى في الناس اللي حوالينا والمجتمع اللي عايشين فيه وبالتالي اه نحمي نفسي ونحمي الناس اللي معي.
0: احنا نشوف بالنسبة للنقطة هذه ما شاء الله وفات وكفات عليها خلينا نتقلوا مرات لنقطة ثانيه اللي هي تتساءل او تجي في بال كثير من الناس خصوصا توا مع وفرة لقاحات ونقص لقاحات لقاحات اخرى فاحنا بنساله إن هو شن افضل نوع لقاح ممكن نأخده ولو بدأت بنوع وما عادش متوفر كيف ممكن نختار لقاح ثاني نكمل بيه؟ وبصفه عامه على شيء هلبا انواع لقاحات تو موجودات؟ يعني نسمع في هلبا اسامي في اللي حفظناها وفي اللي حتى يعني اوكي هذا مع
2: السؤال يا محمد ولا ثلاث اسئله. طيب على ايش في, في هلبا لقاحات؟ طبعا هذه ميزه ولله يعني الله صخر لنا الناس هذي والعلماء هذي لخدمه البشريه يعني. يعني لما لما جاي فيروس كورونا الى الكره الارضيه للاسف وكان المنشأ بتاعها من ووهان في الصين في نهايه 2019، الفيروس هذا مش جاي معه كتالوج آه فيه انا اسمي كذا وانا شكلي الخارجي كذا وانا جيناتي كذا وانا سرعه انتشاري كذا وانا الاجسام المطالبه اللي فيها كذا، ما فيش، كان حاجه مجهوله للعالم. ف <تصفيق> الناس كلها كاتبه مش تنتج اللقاحات يعني وممكن حنشوف فترة من هذا اللقاء مش بتحكوا على حكايه سرعه تجنب اللقاحات اللي هي صراحه الشماعه يستعملها الناس اللي تحاول تروج ضد اللقاحات وكيف ان اللقاح حنتج بفتره قصيره واللقاح يا راجل الدير ما قبل سنوات كيف بتسوي انت تسع شهور حنرجع لها هذه نحكيها بالتفصيل على لكن عوده لسؤالك انت محمد علاش في لقاحات وهذه كانت بصراحة نعمة وذكاء وشيء متوقع يعني لما انت عندك فيروس جديد تخيل ان كل الشركات انتجت او انها سخرت جهودها انها تنتج نفس اللقاح بنفس الكيفية بنفس الطريقة لا الله لقدر الله انها لو اللقاح هذا فشل معناها انت فشلت فشل سريع وانت خليت الكورونا حتقضي على العالم فلذلك جددت المعامل وابحاث والدراسات وكل واحد قال يعني نختار طريقة معينة نسموها البلاتفورمز أو فكرة معينة أو استراتيجية معين من حال هذا يصير على طريقة متاحة، شو مثلا الصينيين وقالوا احنا بنستعمل الطريقة التقليدية اللي هي نحقن الجسم بفيروس ميت يكون هو نفسه فيروس كورونا الأصلي والجسم يتعرف عليه ويكون السام مضادة من غير ما أنه يحدث لي أي ضرر لأنني حقنت فارس ميت يعني إني لا نصاب به ولا حصل لي منه أي مشاكل أنه هو ميت لكن الجسم بيعرفه تعرف عليه وبيكون عليه سم مضاد. جو مثلا الانجليز قالوا لا احنا بنستعمل طريقه جديده احنا ذكرناها لما كنا نديروا في دراسات على الكورونا السابقه اللي هي السارس والماس فبناخذوا حاجه سموها الفكتور فاكسين، شو معنى فيكتور فاكسين؟ يعني اللقاح الناقل بنجيبوا فايروس ضعيف من الشمبانزي وكذا آه معاد ما, ما يصيب الانسان ولو اصاب الانسان مش حيدير اي مشاكل لانه هو ضعيف جدا جدا في هذا الانسان المناعي تاع يقدر يقلب عليه بسهوله ويخلص منه بنحط عليه آه الجينات المسؤوله عليه فايروس آه كورونا البروتين الخارجي بشكل زي الكورونا ونجي لقاح بجو الروس قالوا حتى احنا بندير نفس الفكره الانجليزيه هم وجونسون اند جونسون لكن الروس قالوا نحن مستعملين الشمبازي أو في فيروس بتاع للشبانسي نستعمل فيروس ثاني يسموه فيروسين مختلفين أدينه 25 ودينه وقالوا نستعملوهم مختلفين الجرعه الثانية لا آه تكون مشابهة للجرعة الأولى لأنها مشابهة لأن الفيروس هذا اللي حطيناه في الجرعة الأولى ممكن يتعرف عليه لأنه يكون نسمي مضادة للجرعة الثانية بالناخل العربة الداخلة ويدويدنبر هالي يصلش بياكل أبنبقاح جو الأمريكان والألمان داروا تقنية اللي هي البروتين مثل جرعة الأمي لما حقنوا جزء من البروتين المسؤول عليه تكوين البروتينات الخارجيه حطوها في طبقه دهنيه حقنها في الجسم تدخل خليه وتعطي تعليمات للنواه مش تكون بروتين خارجي وعلى ضوءها يتعرف عليها الجسم يكون اسلاك موطن. فاحنا نعرف في مرحله اللقاحات الاولى كانوا اكثر من 140 لقاح في تسع مناطق انه يعني في هل بفشلوا؟ هل بشركات استعملت تقنيات ثانيه مختلفه وفشلت؟ يعني سؤالك لو ان العالم كله تتبع طريقه واحده مثلا وفشلت هذه الطريقه لكانت كارثه بكل ما تعني الكلمه، فلذلك من هنا جت فكره ان كل واحد لابد ينتج طريقه بروحه طريقة مختلفه، مش على الاقل اول حاجه تكون عندنا اكثر من لقاح ناجح، ثاني حاجه ممكن لقاح معينه تكون في لها مضاعفات وصارت فعلا مثل زي, زي لقاح الاسكرازينيكا لقاحات نادره، لقاحات تانية ما فيهاش، في لقاحات تمشي مع ناس ثانيه ما تمشي معاها، تبدا عندك خيارات يبدا الانتاج متوفر. ففي لها ميزات يعني ممكن نقطع ولا الله
0: السؤال الثاني يا محمد
2: ما هو, ما هو أفضل لقاح ما هو أفضل لقاح انا جوابي دائما وأبدا أفضل لقاح هو أقرب لقاح إليك أو صحيح. اللقاح تقدر تحصلها بمرحلة التجارب زي ما احنا شفنا كل الشركات أعطت نسب متفاوتة من ناحية فاعلية اللقاح في منع لصابة إحنا لما نسمع تسعين في المية خمسين في المية ستين في المية هذا لا يعني ان اللقاح ما هوش فعال، يعني في هالبناس فهمتها غلط يقول لك الفايزر والله 94 95% لكن الصيني والله 50-60%. 50% 60%. هذه 50% و 60% و 90% و 95% نسمعوا فيهم هذه في منع الاصابه، منع حدوث الاصابه وليس منع الوفاء او منع الدخول المستشفى، اللي يهمني هو الوفاء والدخول المستشفى. صح حتى الاصابه تهمني يعني ما دام تنقص الاصابات مش معاش ينشر لي الوباء في المجتمع وخاصه توا في ظهور الامكرون اللي هو سريع الانتشار، سمين. لكن يهمني اكثر ما نبيش حلب مرضى المرضى في العنايه، ولا عندي اسره عنايه محدوده، ما نبيش حل مرضى يموتوا لي لا قدر الله. معظم اللقاحات بدون استثناء فاعليتها في منع دخول العنايه الفائقه وحدوث المضاعفات والوفاء عاليه جدا كلها تفوق 80 90%. التفاوت في منع الاصابه فلذلك افضل لقاح هو اول لقاح يعني قريب لك، يعني مثلا واحد يسكن في ما نعرفش نقول اي مدينه مثلا في ليبيا في الجنوب مثلا في اوباري ومراكز التلقيح غادي ما للاسف ما عندهم امكانيات باش يخزنوا الفايزر لقاح الفايزر واللقاح اللي موجود هو اللقاح الصيني، فبيجي يقول لي شنو هو افضل لقاح لك؟ حنقول اللقاح الصيني افضل لقاح لك بدون اي سمعة وبدون اي تردد. يجيني واحد مثلا يقول لي يعني مثلا في جنبي عندي لقاح الفايزر افضل لقاح ليك هو الفايزر واحد يقول لي لقاح الاسترازينيكا او لقاح الانجليزي هذا هو مثلا ساكن في مدينه مثلا نقوله في طبرق واللقاح الموجود الوحيد اللي متوفر عندهم استرازينيكا فتقول لي حتما ما تترددش ولا دقيقه وتمشي تاخذ الاسترازينيكا فافضل لقاح ليك هو اقرب لقاح ليك موجود يوصل ليدك قبل ما يوصل الفايروس الى جهازك
0: التنفسي. جميل جميل تلخيص سؤال السؤال الثالث يا م. محمد والله يذكرني فيه شوف هو جميل جدا تلخيصك للسؤال في كلمه عليها. افضل لقاح لك هو اقرب لقاح ممكن تتحصل عليه هذه ممكن جاوبت على السؤال كله من البدايه ومن غير حتى الشرح الل- لو احنا طلعنا بالكلمه هذه بكل بس يعني حيكون جميل معك السؤال الثالث هو مع الدكتوره منى تفضلي
1: آه خلينا نتكلموا زي ما قلت انت اللقاحات طبعا مع اختلاف اختلاف انواعها برضو اختلاف الجرعات يعني كمية الجرعات اللي ممكن ناخدوها واللي هي فيه لقاحات ناخدوها كجرعة واحدة فقط وفي لقاحات كجرعتين لكن السؤال اللي بنسأله دكتور الجرعة التنشيطية البوستر دوز اللي هي يتكلموا عليها يعني تو حاليا فنقولوا هالجرعة التنشيطية هذه أمتى نقدر ناخذها ني كجرعة تنشيطية؟ وهل ناخذوها مدى الحياه خلاص انا بوستر دوز معش ندور ما ناخذ لقاحات في جديد في سنين جديده وهل فيه رؤيه انه ممكن يكون في او توقعات فيه جرعه رابعه ممكن نستعملوها هذه كلها اسئله نسال فيها ونتساءل فيها وكل الناس تسال فيها يعني تفضل حضرتك سامحيني معلش
2: شويه شويه البوستر دوز
1: البوستر هل بنحطها هل بنحضره والله أيوة نقدر ناخذ اني بوستر دوز؟ آآ آآ هل بعد ثلاثة شهور بعد ست شهور؟ ولو خديت البوستر هل نحتاج؟ هل في رؤيه انه ممكن تكون في جرعه رابعه؟ او هي كافيه خلاص لمدى الحياه؟ او ان بعد سنه نعود القصه باقي وجديد التطعيمات من البدايه؟ هذه هذه من الاشياء اللي تسالوا فيها يعني. سؤال
2: سؤال مهم جدا اول حاجه يعني ممكن الناس تسأل علاش في لقاحات جرعه واحده زي جونسون جونسون ايوه لقاحات جرعتين
1: بالضبط
2: هذا أه كل ما جاش من الفراغ طبعا جا في مراحل التجارب احنا زي ما قلنا عرفنا ان مراحل التجارب كانت في اول المرحله المعمليه على الكمبيوتر والهندسه الوراثيه وبالاحصائيات وبعدين المرحله يسموها البري اللي هي على الحيوانات الشمبانزي وال... باك الحيوانات والفيران وبعدين جرى المرحله البشريه المرحله البشريه اللي اسمها الفيس 1 والفيس 2 والفيس 3 الفيس 1 هي كانت عدد 10 عشر اشخاص عشرات بس من المرضى يعطوهم الجرعة ويشوفوا هل ظهرت عليهم مضاعفات او لا في المرحله الثانيه اذا ما طلعوش مضاعفات ولا تاكدوا ان اللقاح امن ما فيش حد مات يجوا في الجرعه في الفيس الثانيه او المرحله الثانيه يعطوا لمئات من البشر ويعطوهم جرعات مختلفه جرعات مختلفة يعني يعطوهم مثلا نص 0.5 أه ملي او يعطوهم 1 ملي او 1.5 ملي من اللقاح ويشوفوا قديش تكونت مناعة وقديش قعدت المناعة هذه وعلى ضوئها ما هي الجرعة وكم جرعة نحتاجها فمثلا لقاح ان جونسون اند جونسون تقول لما اعطوه جرعة واحدة. بكمية معينة لقوا ان المناعة كونت بشكل كافي وقعدت مستمرة بشكل طويل أه لمدة اشهر ومنها قالوا خلاص جرعه واحده كانت مثلا جو للفايزر وجوه للاسبراسينيكا وجو للسباتنيك وجو للسينوفاك والسينوفان نقول لما طول جرعه واحده بعد اربع خمس اسابيع ادت المناعه تنزل فاضطروا انهم بعد 3 اربع اسابيع المناعه تنزل فاضطروا انهم يعطوا الجرعه الثانيه ويقولوا لما طول الجرعه الثانيه بالجرعه الفلانيه اللي حسبت بدقه في, في مرحله التجارب طلعت للاست مضاده واستمرت شهور وعلى هو قرروا هذا يحتاج جرعه وهذا يحتاج جرعتين بعدين نجي لقصه الجرعه الثالثه او الجرعه المنشطه احنا يجب اننا ما نخلط بين حاجه يسموها الجرعه الثالثه وحاجه يسموها الجرعه المنشطه الجرعه الثالثه هي الجرعه التكميليه زي ما في جرعه اولى جرعه ثانيه جرعه ثالثه النقطه هذه هاي النقطه للناس اللي عندهم نقص في كفاءه الجهاز المناعي يعني واحد عنده زراعة بقرة وياخذ في ادوية حمضة المناعة اربع خمس ادوية هذا ما اتوقعش انه بعد جرعتين حتكون عنده مناعة زي زيني ما عنديش ولا حاجة <تصفيق> يعني مثلا لو كان نسبة الاسلام المضادة 80 90% في جسم فعليا هو حتكون عنده 20% او 30% فقط فهادو يحتاجوا الى جرعة ثالثة هذا قاعد ما كملش الكورس بتاعها هذا <تصفيق> ما زال ما كملش الكورس بتاعها هذا محتاج جرعه تنشيطيه يسموها الجرعه الثالثه، مازال بنرقي المناعه بتاعها، احنا نعرف مع كل جرعه تعطاها معدل الاسنان المضاده بتاعك يزيد وفاعليه الجهاز المناعي بتاعك يزيد وكفاءته تزيد. فبنوصل 30 30%، 40%، 50%، وهذا ممكن يحتاج جرعه رابعه وجرعه خامسه. الجرعه التنشيطيه شنو هي؟ من الاول العالم كان يتوقع ان ممكن نحتاجه الجرعه التنشيطيه في حالتين. الحاله الاولى اذا كان المناعة المكتسبة بعد اللقاح بده تنقص بعد فترة من الزمن أو أنها ظهرت طفرات جديدة تفادي الجهاز المناعي أو منه أو تقدر بطريقة ما خارج الفيروس إن هو يتفادي من الأستم المضاده ضد في السفي فأنت محتاج إلى عدد أكبر من الأستم مضادة في دمك بش تقدر توقف إن هو يدخل خلايا. فمن الاول كانت متوقعين أن تكون في جرعه تنشيطيه. وبما ان ما يسمى باسرائيل كانت من اول الدول في العالم اللي هي بدات في التلقيح، جرعه الاولى والجرعه الثانيه، الوقوف دراسات لما بده يدرسوا، انه إن بعد ست شهور من الجرعه الثانيه من اللقاح معدل السام مضاده بينزل ونسبه الاصابات بركض، فقرروا انهم يعطوا الجرعه الثالثه. بعدين جاء الاومكرون مع سرعه انتشاره، الفاعل الفاعل كله قال احنا محتاجين جراحه تطبيقيه لان الاوميكرون بالرغم انه هو فايروس ما هوش خطير جدا في احداث المضاعفات والدخول للمستشفى لكن سريع الانتشار وان هو فعاليه اللقاحات بتاعه قدر نقصد بشكل كبير، قدر يغير من شكله الخارجي حضرت حضر طفره الامكرون حدثت فيها 50 تغير جيني 50 تغير جيني وهذا رقم كبير جدا 36 منهم كان في البروتين الخارجي فقدرت تغير شكلها بشكل كبير وهذا خلف فعاليه في اللقاحات مش اللقاحات فعاليه الاسامي المضاده بتاع اللقاحات نزلت بشكل كبير يعني الفايز اللي كان فعاليه 80 90% مع الميكرون وصل للاسف 30% لانه غير شكله في منع الاستفادة الفارغة اضطروا انهم يعطوا الجرعة التنشيطية زادت بعد الاسامي المضاده ركبت وزادت تعريف الفايزر الجديد وصلت الى 90% او 92% ل 93% الاسترازينيكا جرعتين لما اخذتوا الفايزر الثالثه وصلت حتى هو من 88 إلى 90% لـ فمن هنا جاءت الحاجه الى الجرعه التنشيطيه الثالثه هل نحتاج جرعه تنشيطيه رابعه او لا؟ طبعا هذا كلام ما فيش حد يقدر يجاوب السؤال هذا حاليا ابدا ليه؟ كيف بدينا نعرف الجرعة التنشيطية الثالثة في معظم الدول الأوروبية؟ نحتاج إلى شهور لكي نعرف إذا كانت الجرعة التنشيطية الثالثة هذه، نحن قلنا بعد الجرعة التنشيطية الثانية قال إلا ستة شهور المناعة كانت كويسة. احنا الجرعة التنشيطية الثالثة محتاجين إلى وقت نعرفه، يعني في علماء قالوا إنها حتكون أبدية وإن نتوقع إن المناعة مش حتنزل وحتى وحتى ما حيكون بشكل كثير. وفي علماء قالوا لا نتوقع انها حتنزل ثاني وما نحتاجوا حتى جرعه تنشيطيه رابعه زي ما صار في كل موسم او كل سنه تعطي جرعه من اللقاح كجرعه تنشيطيه. اسرائيل او ما يسمى باسرائيل الكيان الصهيوني طبعا هي اول دوله في العالم عندها 9 مليون نسمه سكانها بالكامل هي اول دوله كانت سباقه في اللقاحات. يعني ونحن نعرف ان اليهود اكثر ناس متشبثين بالحياه ويحبوا الحياه فمحافظين جدا ويعني حتى هذه ممكن حتى رساله للناس اللي هي تشكك في اللقاحات يعني لو اليهود يعرفوا أن فعلا اللقاحات هذه فيها مضاعفات ومدير المصايب الفضائيه اللي, اللي نشوفها وكانوا اول ناس تفادوها محظوظين <تصفيق> مش هم اول إيه ناس تفادوها مره اثنين ثلاثه واربعه
1: دكتور <تصفيق> عصام <تصفيق> ايوه بكيه فهموها أيوة. باش يتحكموا فينا اليهود ما هي واحده من الاشياء قال لك هذه شفره باش يتحكم فينا العالم آه ناخذ آه تطعيمه باش يتحكم فينا العالم هذه واحده من الم... يعني التفكيرات الافكار اللي يفكروا فيها فباكي تو انت لما على دوله قال لك تاخذ لقاح يعني معناها هذه زي ال... زي مات كنترول <تصفيق> يتحكم فيك العالم
2: كوان كوان. هو هو على اساس العالم مش متحكم
1: فينا فين. يا دكتور مش
2: متحكم, هو متحكم فينا <تصفيق> احنا طول ما احنا قاعدين
1: هيك يا فعلا صح فعلا ما هي من المفارقات اي من الافكار يعني
2: من الافكار اللي عندنا كل صح العالم ايه. عليك والعالم تتحكم فيك انت قص على احنا العالم لاحظنا ممكن فترة اللي فاتت لما اهرب خدمت خدمات الفيسبوك ايه. في ساعات معدوده العالم كله تتحكم فيك العالم تقولها هذه صح مش محتاج ايه، ما شوف كيف ما هو هو اللي
1: ما بي... يبيش ياخذ التطعيم لازم يشوف حاجه هي دي مشكلتنا احنا ان ما زلنا رافضين اللقاح بكل معنى يعني حتى النسب لو دكتور دي محمد يفكرنا إيه دكتور محمد يفكرنا بال بال بالإحصائية عندنا إحصائية
0: جديدة يعني من أمس بس هالين معنا دكتور فهو عندنا طلعنا احصائية الأخيرة للتطعيم في ليبيا فعندنا مليون وتسعمية ألف ستة وأربعين وستمية اتنين وعشرين نسمة واخذ جرعة أولى وعندك جرعه ثانيه فقط اقل من مليون حوالي 926000 فقط والجرعه الثالثه اللي هي يعني مؤخرا بدت المركز المركز الوطني لمكافحه الامراض الساريه بدا يعطي الجرعه الثالثه فهو عاطي فقط 2256 جرعه ثالثه فقط او على مستوى ليبيا طبعا
1: فهذه الارقام يعني تمثل تقريبا اقل من 20% اذا كان احنا اعتبرنا 6 مليون ثابتين في ليبيا فاحنا نتكلموا على مليون يعني احنا ما زال حتى ال 20% تقريبا ما وصلناهاش تقريبا يعني كي. ف بس أنا... للاسف اي للاسف طبعا للاسف للاسف اي للاسف
2: ارقام ارقام صراحه مخجله جدا 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 ولاماله ونقول لاماله لاماله يعني كان في شويه تقصير من المسؤولين
1: في البدايه ايه صح
2: وحكينا عليهم حتى من صفحتي وقلنا راه ما يجيش واللقاح اتاخر والناس كانت متضايقه وكيف اللقاحات وما اللقاحات وبالارض وبقتلونا وبعدين لما تجي اللقاحات تلقى الناس ما تمشي ما عادش الناس تمشي للامانه. ايه صح كان في تقصير واضح ولكن لنا التقصير هذا نعتبر عليه في اسباب يعني في البدايه الحل يعني للامانه الواحد مش يكون واقعي كان مش من السهل جدا انك تحصل اللقاحات يعني في 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 دول آه تتكالب عليها وحاجه زمكيه و, و... واخده يعني فائض صعب وشائك
1: مزبوط إيه؟ صح صح مضبوط الدولة متوفرة
2: اللقاحات ولما جابتهم الدولة يعني ما نبنيش
1: معشبوا ياخذوا لكن للأسف راهو راهو يا دكتورة في كل لقاحات من الأسترو سيريكا التي هدمت
2: ومشتها بقى المندورة مضبوط لأن وصل تاريخ انتهاء صلاحيتها وما فيش حد يخدمها حاليا الفايزر اللي هو يعتبر من أغلى اللقاحات الفايزر السرعتين بتاعها بتوصل 40 دولار وجايبين منها ملايين حشرة السابعة سيكون
0: انتهاء تاريخ صلاحيتها سيقعد حتى هو لو مختش هي, آه ممكن يعني هي المفارقة يعني يا دكتور المفارقة إنه هو أحرص الناس إنه هي تدور التطعيم توا وتمشي تاخذه وبجرعاتها وكذا الناس اللي هي انصبت لها حد في العائلة أو حد قريب وشافت مضاعفات الكورونا قدام عينها بغض النظر الناس الثاني اللي هي ما شافتش أو ما عشش الكورونا حتى قريب هكي على حالة أو يعني تسمع بها وتشوفها في تلفزيون بس هذو الناس هم اللي قاعدين يعني في عندهم من نعم التخوف إحنا نجو نطرح عليك سؤال رابع وهو م- عم. ايه اكمل دكتور اكمل
2: لا والله بدي لك عن تجربة شخصية يعني انا مثلا في نحاول نتواصل مع الناس نحاول نوعى بقدر اللي نقدر عليه. يعني في تجربة شخصية ناس تتكلم تقول يا دكتور انا بتكلم وبعترف لك ان انا في يوم من الايام كنت مانيش مقتنع بولا كلمة بالفعل اللقاحات وليه كنت من اشد الناس اللي كنت حارب فيك ونكتب في بوستات مضادة لكن لين اللقاح
0: حياه والدي او حياه امي وانا بصراحه نادم جدا 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 فعلا للاسف يعني تم كان بعض الفيروس me, الفيروس خذ حياه والدي اول تجربه واقعيه يعني امم صحيح سؤالك اللي جاي محمد السؤال عندنا هو مختص بالاطفال احنا نشوفوا انه هو من بدايه الجائحه أه نعرف ان الاطفال مش هذاك التاثير القوي عليهم فيروس كورونا لكن تو العالم متجه وحتى هنا محليا في ليبيا المركز الوطني أه كيف بادئ ان هو اجراءات اللي هو تطعيم الاطفال ممكن اللي 12 سنه أه كيف يبدو ياخذوا في اللقاح فانا بنسال يعني ان هو بالرغم ان هو مش خطير على الاطفال لكن احنا والعالم كامل متجه لتطعيم الاطفال علي علاش اذا كان صحيح. اللقاح اذا كان الفي... الكوفيد ما هوش
2: على الاطفال علاش في الطفل ونحط فيه عرضه حتى هو لي صحيح مشاكل ومضاعفات ممكن تصير بلان منطقي جدا. اول حاجه محمد نبي نوضح نقطه بس لو هل تعلمون يا اخوان يعني ان في ناس مش فاهمه ان لقاح الكوفيد هو نفسه زي اللقاحات الثانيه المتداوله يعني اللي موجوده الاطفال، احنا نعرف الاطفال لما يوصل عمر ست سنوات في 14 لقاح متوفر لها اللي أه هي ال حصبة ال...
1: البوليو ال... والشلل الحصبة الدادنس، جدري.
2: الدادنس، الجدري آه. ال... ال... دانس ال... الشلل الجدري الالتهاباتيتس الدرن
1: الشلل الرئوي إيه يقضي روبيل الميز
2: البرتاسس والتتنس، الشيكن بوكس والدفتيريا، البولي فيروس، الممبس، يعني عرفتوا في لقاحات يا اخي نعطوا فيها بيسموها كومباين يعني مجمع مع بعضهم زي الام هذا اللي هو الحصبه وال والبروفاخ الممبس، الميزو سيروبلا الممبس اللي هو الام في زي الدي تي اي بي هذا بتاع الدفتيريا والتتنس والبرتاسس، أخذ اللقاحات ما هي شيء جديد هذا يعطى من عام 1971. وتلقاه يرفع ولده ويطعمه حتى هو آه
0: من عمر اسبوع مرات مستحيل وشهر يا دكتور
2: ما عندهاش اي مشكله لكن اللي نشوش عليه حكايه الكوفيد 65 تلقاه لا 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 كنا نعطي الصغار ما نعطيش مستحيله نجي لسؤالك علاش نعطي فيه للاطفال اذا كان ما هوش خطير اول حاجه ما فيش حاجه اسمها ريسك زيرو بس يعني خطر يساوي 0% للاطفال اذا اصيب بكوفيد ما في نسبة ضئيلة جدا لكن موجودة ان الطفل حتى لو سليم وما عندهش اي امراض ان لا قدر الله آه يخش في مضاعفات في حاجة يسموها المالتي سيستمك اللي هي اذا كان جهاز المناعي بتاع الطفل قوي يصير التهابات في اجهزة في الجسم في الجهاز آه في جهاز الكلى في الجهاز التنفسي آه وتصير لهم مضاعفات خطيرة جدا جدا جدا. اضف في ذلك الناس اللي عندهم أطفال مرضى، مصابين عندهم تشوه خلقي في القلب، عندهم السيستم بايبروسس اللي هي تليف في الرياضين. عندهم كيميا لا قدر الله، عندهم نقص المناعة المكتسب، هذول الأطفال لو يصيبوا بالكورونا إصابتهم حتكون حادة وخطيرة، ما فيهاش أي كلام، ما فيهاش أدنى شك. الله فينا ذلك، أضف إلى أن هو إصابة كانت عادية. لا صارت له مضاعفات، ولا دخل المستشفى ولا توفى فهو معرض اللي حكينا عليها بكري اللي هي متلازمه كوفيد ونسبتها حتى 13% يعني يعيش لك عيل مسكين فاشل السنه كلها ما يقدرش حتى في المدرسه او انه عندها خفقات بسرعه او انه يصير له عادش يقدر يرقد في الليل مره واحده او انه عندها تنميل في اطرافها دائما يعني عندها دوخه وصداع باستمرار هذه حتى هي معرض لها اضف الى ذلك النقطه الثالثه الاطفال دائما بنقولوا فيها حتى وإذا كان ما كانش في خوف كتير عليهم لكن في خوف منهم يعني هنا لما نجيب ودائما نقول فيها حط 30 طفل او آآ آآ تلميذ في فصل كأنك جبت 30 عائله حطيتهم في الفصل واحد يعني حتى فصل بنقول لك 30 عائله كأنك حطيت 30 عائله في فصل واحد يعني كل طفل لو إنصاب يرفع العائله بتاعه والعائله بتاعه تنشرها وينتشر في المجتمع فهم خطر جدا جدا كبير في نشر ال ال الوباء في المجتمع للناس في فهذه
0: كلها اسباب خلينا احنا نتشجعوا ونعطوا الاطفال تلقيح فعلا. فعلا اضف الى ذلك اضف الى ذلك يا محمد ان كل ما زاد
2: نسبه الانتشار الفايروس في المجتمع بسبب الاطفال هما اللي هم يلعبوا في الشارع ويجيبوا الحياش، الحياش يمشي من حوش القوس وممكن الحوش يكون فيه انسان كبير ويفقد حياته بسببها أم وينتشر داخل المدارس اكثر ويسبب قفل المدارس، واحنا شفنا قداش عانوا اطفالنا للاسف من حكايه قفل المدارس وحكايه أم أه تاثير غيابهم على المدارس بسبب الاصابه على تحصيلهم العلم، فانت لما تحصن طفلك تنقص من نسبه اصابته تنقص من نسبه غياب في على المدرسه تنقص من نسبه انه ينقل الفيروس الى الثاني نسبه انه
0: هو الى مدرسه الكوفيد تنقص من نسبه انه تصير الاضعافات لا حول ولا ان هذه اسباب كافيه ووافيه من أكيد،, كدة اكيد اكيد وهذه ترجع بينا ديما ده. للنقطه الاولى اللي هي تلقيح اكبر عدد ممكن من المجتمع لنا نهايه الوباء هذا <تصفيق>
1: بال يعني بالتطرق للكلام على تطعيم الأطفال يا دكتور خلينا هذا موضوع جيبنا لفئة مهمة من المجتمع اللي هم النساء الحوامل النساء الحوامل أمتى نقدر أن ينطعم نساء الحوامل هل عندي فعلا خطورة عليهم يعني في من الناس يعتقدوا إن لو طعمتها طعمت المرأة الحامل بالفيروس باللقاح معناها اني يعني جبت لها الفيروس معناها اني يعني كان نوع من الاصابه وللاسف هذا معتقد ساري هلبه يعني فاني امتى نقدر نطعم المراه الحامل وعلاش تاخر موضوع الحوامل اصلا ما طلعش من البدايه الحاجه الاخرى التطعيم هل ليه ضرر على الجنين في حد ذاته او هو ليه وقايه يا ريت تعطينا هيك شويه بالتفصيل في موضوع الحوامل والتطعيمات بالنسبه للحوامل ان شاء الله بارك الله فيك وشنو وشنو هو النوع التطعيم ممكن نعطيه الامن؟ يعني احنا نعرف ان التطعيمات علاش ما عطيناش اعطيناش آه. ما عطناش سينوفارم سينوفاك اعطينا اعطينا جونسون بس فيعني او اعطينا فايزر بس او اعطينا يا ريت تعطينا هيك شويه نبدأ على الموضوع هذا ان شاء الله. أم.
2: اوكي بارك الله فيك. اول حاجه الحقيقه حقيقة وانتبهت بال العلميه الميدانيه ان للاسف الاصابه الحامل آه خطيره جدا وينجم عنها مضاعفات كبيره جدا وخاصه في الثلاث اشهر الاخيره آه باعتبار ان الحامل للاسف آه مناعتها تعتبر اقل شويه من الناس العاديه آه بسبب التغيرات الفسيولوجيه تبعت الحمل فلذلك مهم جدا ان الحامل أنه تلقح المضاعفات اللي تحدث في الحمل ان الاصابه تكون اكثر حده ان للاسف فرصه ان تكون او تنتهي بها الامور ان تكون في العنايه الفائقه او في يعني بتحتاج اجهزه الصناعي فرصه اكبر قليلا من الناس العاديه في للاسف خطر ان تفقد الجنين وخاصه في الثلاثة أشهر الاخيره في خطر كبير ان الجنين بيولد قبل وقتها قبل 37 اسبوع غير مكتمل في خطر انها تحتاج الى الولاده بالعمليه القيصريه هذه كلها تزيد في حاله ان اصابتها بالكوفيد فلذلك مهم جدا 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 ان احنا نلقحوا الحوامل علاش ما كانش في من الاول تلقح للحوامل وعلاش عطلنا احنا وبعدين بينا. ليش؟ لإن للاسف في مرحلة التجارب زي ما قلنا احنا اللقاحات هذه رأيي ما هيش حاجه سهله ويعني الناس اللي قاعده تشكك ومضاعفات يعني في 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 لجان تراخيص آه وهي عباره عن لجان مستقله ما عندهاش اي بزنس مع شركات انتاج اللقاحات ولا عندها اي بزنس مع اي ساده او اي رؤساء دول او اي تكتل سياسي او اي جماعات لا مع الماسونية ولا مع اليهود ولا مع أي حد يعني هادو ناس علماء مستقلين وظيفتهم إنهم هم ما يعطوش التراخيص إلا ما تكون عندهم معلومات مؤكدة إن هذه اللقاحات آمنة لأنك أنت بتعطي إنسان صحيح ما فيش حتى حاجة بتعطيه حقنة فإذا كان هو صحيح ما فيش حاجة بتعطيه حقنة ممكن تضره هذا كلام لا يقبله العقل ولا يقبله النطق. فبما ان في مرحله التجارب الاولى لما جربوا ما كانش في حوامل بالرغم بالرغم ان في ناس في مرحله تجارب حملت بعد ما اخذت اللقاح واكتمل حملها الحمل ما كانش صار يعني كانوا مصينا ما يحملوش ولكن حملوا ومابوش ينزلوا الجنين تاعهم طبيعيه لكن العدد كان صغير كان ستة في مجموعة فايزر وثلاثة في مجموعة موديرنا، يعني عدد لا يقارن لما تشوف سبعة ألف حامل. فقالوا احنا في الفترة هذه لا ما نقدرش نعطي لأن ما فيش حوامل ما جربناش عليهم ما نقدرش نسمحوا بلقاح. بعدين جو الفايزر والموديرنا داروا تجربة حدود ألف حامل، 90,000 حامل وأعطوهم اللقاح الجرعة الأولى والجرعة الثانية وقاعد يراقبوا فيهم هل تصير مضاعفات على الجنين؟ هل تصير لهم ولادة مبكرة؟ هل تصير لهم مش هذا العي يقول الطبيعي؟ هل تقول في تشوهات؟ لقوه انه ولله الحمد كلهم امورهم طيبه وعطوها باللقاح هذا في اشهر من متفاوته من الحمل وجوا وقالوا احنا الفايز وشركه مديرنا نعلن ان لقاحنا امن امن في الحمل طبعا الشركات هذه لما تقول ان لقاحي امن ولا قدر الله لو صارت اي حاجه صار تشوه في الجنين او حاجه الشركات هذه ستحاسب حساب عسير. السي دي سي والجهات المستقل هذه بتاع الترقيس راجع المعلومات وقال فعلا اللقاح عامل وشتناهم الحوامل هذه ما صارت مضاعفات ولا الأجنة بتاحهم ولذلك إحنا نخصنا به ولذلك نجد فكرة أن لقاح الفايزر المودرنة عندهم ترخيص في الحوامل لكن اللقاحات لحد الآن لم تنشر نتائج تجربهم على الحوامل فلذلك لا ينصح باعطائهم الحوامل زي اللقاح الروسي أو اللقاح الإنجليزي الأستروسينيكا أو اسمها. ولكن منظمة الصحة الدولية لما جو اللقاح الصيني سينوفاك وسينوفان قالوا أن هذا لقاح تقليدي عبارة عن فيروس ميت لأن يعني هل بلقاحات تقليدية من ضمنها لقاح الإنفلونزا اللي هي عبارة عن فيروسات ميتة نعرفها من سنين ما تريدش ولا ذات أي مضاعفات لا على الحمل ولا على الجليد فلذلك نعتبر سينوفاك وسينوفان من هي هي آمنة وممكن انك تعطيها للحامل اذا لم يتوفر عندك الفاصل والمتنى. اعتقد ان الامور واضحه أم... واضحه جدا ذكريني مش عارف ممكن في فقره في سؤال
1: سيدي تكلمنا على مضاعفات على الجنين انت تكلمت عليها حضرتك وامتى نقدر نعطي التطعيم للمراه الحامل في, ال... في او امتى أه. نعطيولها في بدايه الحمل في المنتصف او في نهايتها في اي وقت ممكن تأخده هذا أوه. اللي سالتها يعني
2: والله تقدر تاخده من الليله اللي حملت فيها الى الليله اللي تحط فيها
1: جنيه. ايه يعني في اي وقت امن بالنسبه ليها تقدر تاخده
2: من اول يوم تعمل فيه يعني انا مثلا حبيت رساله الصفحة اني نفكر نحمل أن ناخذ لقاح ولا طبعا ناخذ اذا كان هو اللي حامل ما يترشفها فيها وما يديرش مضاعفات فليتفكر معقوله معقول يعني المهم يعني خلاص ان اللقاح امن في كل مراحل الحمل من الشهر الاول او من حتى اليوم الاول الى حين الميلادات. أه وزي ما قلنا يعني باذن الله لو
0: انك انت ملقحه ترضيني أه ان بس تصيرلكش مضاعفات في الحمل وتحافظ على حياتها وحياه اسرتها مش وخوف على الجنين جميل وحياه الجنين جميل. جميل دكتور في نهايه اللقاء بالك انت في نقطه معينه تشوف انه واجب التنبيه عليها او تشوفها حتى تقابل فيك وكذا واحنا ما سالناش عليها انت تحب تنوه عليها يعني في نهايه اللقاء والله محمد بارك الله
2: فيكم، سيرتكم كلها ممتازة وصراحة غطت معظم المواضيع المهمة أي حاجة وحيدة بس باش ننبه الناس عليها يعني حاليا، حكاية احنا عندنا ثقافة شنو عندك والله ضربة برد الناس كلها، شنو عندك والله أبو شم، شنو عندك والله راجل جم مقيم. ما فيش حاجة اسمها ضربة برد وشم راجل جم مقيم. في حاجه اسمها انت في موسم تكثر فيه الفيروسات او الالتهابات الفيروسيه في حاجه اسمها للاسف احنا حاليا نعيش في عصر اسمه وباء او عصر تطلع عليه صفه الوباء والوباء هذا حاليا يقوده متحور يسموه اميكرون سريع 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 الانتشار اسرع على عرفتها البشريه لحد الان مع الكورونا سرعة تفاقت حتى الفيروسات الموسمية اللي بدينا لهم في الونزا والدرة سرعتها فأنت تقديريا هنايا حسبينا في بريطانيا إذا كانك أنت ظهرت عليك أعراض الزكام فأنت عندك فرصة خمسين في المية إنك أنت تكون مصاب بالكورونا الناس سابة إن ما دام ميكرون سهل وخفيف ما أنا خلاص ما فيش داعي إن أنا خاف هذا زلمه في الوزاره العاديه زلمه العاديه يومين وثلاثه تمشي، لا كلام غير صحيح. أول حاجة هذا في النهاية اسمه كورونا. صح أقل خطورة آه أقل حدة حسب إحصائيات العالم في جنوب أفريقيا في بريطانيا في أمريكا في كل العالم، لكن مشكلته أنه هو ينتشر بشكل كريم كبير. يعني لما سجلوا العالم سجل في مئات في الآلاف يعني بريطانيا تصل إلى 300 ألف حالة في اليوم، أمريكا وصلت حتى نصف مليون حالة في اليوم. هذا مئات الالاف اكيد حيكون فيهم 100 أو 200 أو 300 ناس ضعيفه ما عندهاش مناعه كبيره في السن عندها ادويه محبطه المناعه حتكون اصابتها خطيره. اضف لذلك احنا في ليبيا لحد الان ما نعرفوش اذا كان الطفره الطاغيه هي الاومكرون او الدلتا ما زال موجوده. انا يعني متاكد ان الدلتا ما زال موجود وقاعد تدور وقاعد ما اختفتش نهائيا. لان مثلا في امريكا قاعده 70% اومكرون و30% دلتا، في بريطانيا هنا وصل 90% اومكرون، 10% دلتا. يعني في ليبيا نتوقعها قاعده 50 50 خصوصا ان في ليبيا ما عندناش امكانيه ان أحنا
0: نفحص كل حاله هل هي مصاب او مكرون او دلتا أو, او اي متحور ثاني حتى لو بالضبط بالضبط الله يفتح عليك محمد
2: مشكور
0: يعني بارك الله فيك يعني دكتور ما تستهترش أه. الموضوع وتقول انا مكرون اكيد, أكيد.
2: آه حاجات بسيطه يا محمد بس انك انت تغسل يدك تلبس كمامتك ما تخش الزحمه عندك طفل عنده اعراض برد بالله عليك ما تخليش يمشي الملس والحضانه حرام عليك صحيح ونقتقى
0: الله في بعضنا ونحاول ان احنا نأخذ اللقاح عاجلا وليس عاجلا صحيح صحيح <تصفيق> بارك الله فيك دكتور على المعلومات ما شاء الله القيمة شرفتنا اليوم مسعدين جدا جدا بالتواصل معك وباللمحة الكبيرة اللي اعطيتها عن موضوع هذا واللغط اللي صاير اللي انت حاولت توضح جزئية كبيرة منه إحنا زي ما قلت لك سعيدين جدا ونشرفه بك ديما وان شاء الله لنا لقاءات جديدة آه
1: شكرا لك مرة اخرى دكتور تحية ليك حتى انت وشكرا ليك هلبا وان شاء الله نتلاقوا معاك في برامج اخرى وفي توعية اخرى وفي حفظ الله ورعايته ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك. شكرا
0: لك. ان شاء الله. مع
1: السلامة.
0: السلام عليكم.
1: في ختام حلقتنا لهذا اليوم نشكر الدكتور عصام ميلاد على استضافتنا على قبول استضافتنا ليه. وان شاء الله تكونوا استفدتوا من المعلومات والنصائح اللي قدمها بخصوص التطعيمات وفوائد التطعيمات.
0: فعلا بارك الله دكتور هذه حلقه اليوم من برنامج صحتك اهم شكرا على حسن استماعكم ونتلاقوا حلقات جايه باذن الله. السلام عليكم ورحمه, ورحمة
1: الله. الله.